1: The Dark Sover, Stagione 2. Episodio 1. Il Serpente e il Sognatore. Racconto ispirato al ciclo dei sogni di Howard Phillips Lovecraft. Testi di Ilario Gobbi, lettura di libri in pillole, illustrazioni di Eros Veschi e altri autori. La maggior parte dei cittadini di Boston ritenevano il Museo Warren un ricettacolo di pacottiglia buona giusto per gli estimatori dell'occulto, sebbene ben elaborata e finemente ricercata. Non era passata inosservata alla cittadina la strana religiosità con cui una delegazione di beduini provenienti da certe zone inesplorate dell'Africa nell'ottobre del 1939 aveva omaggiato un teschio solo parzialmente umano contenuto al suo interno che certi maligni sostenevano fosse appartenuto all'assistente dello stimato dottor Arthur Clarendon di San Francisco. Il cobra nero aveva in programma una trasferta dalla sua natia Kingsport per valutare di persona l'autenticità di quei chiacchierati reperti, quando ricevette un invito a farlo niente meno che dal proprietario stesso del museo. L'oscuro risolutore non si era ancora ristabilito del tutto dal massacrante viaggio che lo aveva riportato nel Massachusetts dopo la tremenda avventura che aveva vissuto al circolo polare artico, i cui ricordi ancora lo affliggevano. Inizialmente temeva una trappola quando lesse nella lettera che il proprietario lo invitava a visitare il museo di notte per appurare la causa di un qualche genere oscuro di presagio che lo affliggeva e che attribuiva a uno dei suoi reperti. Tuttavia, quando ebbe richiamato alla mente a chi corrispondeva il nome che firmava la lettera, si rese conto che sulla sua sincerità e sulla portata del pericolo suggerito non c'era da dubitare. Una settimana dopo incontrò a Boston il suo contatto, che gli suggerì l'accesso alla struttura al sicuro dagli occhi indiscreti dei visitatori. La prima notte in cui esplorò il museo, il cobra nero venne colto da una sonnolenza che non era solito provare, siccome era abituato a restare sveglio anche tre giorni nel corso dei suoi appostamenti. I suoi occhi però sembravano foderati di marmo, e non riusciva ad allontanare quel sonno che finiva per prendere il controllo del suo corpo si svegliava dopo ore maledicendosi per essere rimasto vulnerabile tanto a lungo ma senza trovare altri effetti a lungo termine di quella esperienza se non una cupa sensazione di pericolo la seconda notte in cui tentò l'esperimento l'esperienza fu la medesima L'etere stesso era in grado di indurre in un sonno irrinunciabile il flagello di Kingsport. Una volta immerso nell'oblio, l'oscuro risolutore si trovava vittima di tremende afflizioni e di una sensazione inesorabile di pericolo che lo avvolgeva facendolo sentire nudo e indifeso. Si ritrovò a svegliarsi di colpo e a puntare le sue micidiali Luger verso gli inoffensivi ammenicoli, certo che un nemico ben più tangibile lo stesse per sovrastare. Non dubitava che una simile atmosfera fosse in grado di spingere all'isteria un individuo privo della sua ferrea disciplina, ma non comprendeva l'origine concreta della forza tanto diafana quanto micidiale che aleggiava sulla sua testa. Vagò inquieto per i corridoi, osservando gli osceni simulacri che erano stati accumulati in lunghi anni, silenziosi testimoni delle presenze sacrileghe nelle sfere adiacenti a quelle razionali la sagoma di un grottesco rospo amorfo, supremo nella propria inerte resistenza alle leggi materiali, la statua di un uomo in procinto di essere divorato da un essere indescrivibile ricoperto di ventose, assiso su un trono come un mostruoso re dell'antichità, una pergamena ornata di geroglifici incomprensibili che si diceva possedere straordinari poteri antigorgonici. Non ultimi, gli agghiaccianti vortici pnacotici resi noti nella traduzione Winterfoe. Il reverendo Charles Winterfoe credeva di avere compiuto una enorme scoperta archeologica quando rinvenne certi trilobiti le cui scanalature sul dorso si rivelarono delle vere e proprie incisioni operate in un'epoca nella quale nessuna razza intelligente doveva esistere sulla Terra. Winterfell aveva fama di essere un uomo erudito, savio e timorato di Dio, ma quando finì di tradurre quei portentosi ritrovati, divenne una figura che la comunità di Birmingham ebbe fretta di rimuovere dalla memoria. Bruciò l'altare sul quale aveva celebrato messa per oltre vent'anni e terrorizzò gli allibiti parrocchiani con discorsi incoerenti sulla fine dei tempi. Le incisioni, che chiamava vortici per via della loro forma ellittica, gli avevano rivelato che all'inizio e alla fine del tempo si trovava un qualche messia nero. I parrocchiani si affrettarono a identificare in Satana il nemico preannunciato, al che rimase celebre la sonora risata con cui Winterfell rispose a tale identificazione, dando segno che aveva in mente qualcuno o qualcosa di ben più terribile. Infine la sua attenzione venne canalizzata verso un quadro che trasudava un'aria tanto maligna quanto imponente. Un dipinto dell'infame artista Richard Upton Pickman di Boston, del quale persino lui aveva sentito parlare per la scabrosità dei suoi soggetti fantastici, il cui gusto dell'orrido avrebbe stupefatto persino Clark Ashton Smith. Rappresentava un monte dal colore indefinibile, che svettava ad altezze incommensurabili, circondato da macchie nere che si libravano in cielo, stranamente simili a esseri umanoidi muniti di ali, ma privi di occhi e bocca. Il titolo del quadro riportava Il Nero Kadath Sorge al Posto del Sole.
2: «Se questa è una storia inventata, devo riconoscerle una notevole fantasia, signor Carter» dichiarò il cobra
1: nero la fantasia non mi manca rispose il suo interlocutore sorseggiando serafico una tazza di tè fumante nella cucina della sua abitazione randolph carter era un uomo dal portamento nobile e austero da tutti ritenuto un abile conversatore e uno scrittore ispirato, seppur soggetto a inesplicabili crisi di nervi quando si menzionavano in sua presenza antichi cimiteri e leggende attorno a vecchie case dalle finestre sbarrate. Edna, la figlia di Cain Salomon, aveva letto un paio dei suoi romanzi, e una volta gli aveva raccontato che nessuno, eccetto forse Lord Dunsany, fosse in possesso di una fantasia altrettanto meravigliosa e sfrenata. Non aveva avuto problemi con la giustizia, se non un'accusa di effrazione di un cimitero che comunque era stata ricondotta all'influenza che aveva su di lui un suo esaltato amico occultista. Aveva un passato militare nella legione straniera del quale non andava fiero, ed era stato associato a fatti strani e inquietanti nella tenebrosa Arkham, culla delle streghe, e nell'arcaica Kingsport. Un suo cugino era morto di paura in occasione della lettura del suo testamento, quando era comunemente ritenuto scomparso e defunto, dopo aver scorto il vero volto di un santone indiano che pretendeva di agire in sua vece. E quei guanti, quegli assurdi mezzi guanti bianchi, Sulla sua presunta malattia, che lo aveva costretto a nascondersi per anni, si raccontavano storie fantastiche, ma nessuno lo faceva mai guardando negli occhi l'interlocutore. La versione ufficiale era che si fosse trattato di un morbo esotico che aveva deturpato la sua pelle, ma nessuno sapeva quale afflizione dell'epidermide fosse tanto contraria alla ragione umana da spingere un medico curante a squarciarsi la gola con il proprio bisturi. Fatto sta che circa due anni dopo la lettura del suo testamento a New Orleans, Carter riapparve a sorpresa, ormai completamente guarito, spiegando come solo le cure del fidato Fakiro lo avessero salvato da morte certa e intercedette con la polizia per fare annullare l'ordine di cattura a carico del suo compagno. In seguito a questa esperienza manifestò l'intenzione di riavvicinarsi a quella realtà materiale che a lungo aveva schivato e a rigettare la sfera onirica che gli aveva avviluppato corpo e anima. Smise di scrivere libri, ma si interessò a quelli in circolazione dalla reputazione abominevole che raccolse in buon numero nel museo intitolato alla memoria di un suo defunto amico. Ispirato dalle esperienze fantastiche che si riferivano sul suo conto, il Cobra Nero gli aveva raccontato gran parte della sua storia, in particolare quella connessa alle mostruose profanazioni di Eldritch e all'entità subdola e malevola che il culto della fiamma gialla adorava con il nome di caos strisciante. Carter ascoltò turbato, ma non sbigottito, perché sapeva per esperienza diretta che l'orrore portato da quelli di fuori non conosceva limiti per gli standard umani. Ho fatto bene a convocarla. Avevo soltanto un presentimento, ma la sua connessione con le materie dei mondi adiacenti al nostro è più forte della mia. Immaginavo che con la sua esperienza avrebbe potuto individuare la fonte degli incubi che mi turbano da mesi a questa parte. Sembra che una minaccia ha leggi sullo sconosciuto Monte Kadath, concluse soffiando sulla tazza di tè ancora calda.
2: Non vedo come possano riguardarmi le faccende che avvengono nel mondo dei sogni. Ho già il mio da fare con questo di mondo. E se
1: le dicessi che valicare i confini di uno e dell'altro livello di esistenza è più facile di quanto non si creda? I Ghoul conoscono certi passaggi dimenticati dall'uomo. La chiave d'argento può trasportare chi possiede una fantasia sufficiente e il monte Kadath... Può spostare con sé da un mondo all'altro coloro che risiedono su di esso. Il cobra nero non faceva i salti di gioia al pensiero di chi o cosa sarebbe potuto giungere a Cainsport da una realtà completamente in balia delle abominazioni dell'oltre. Specie, stando a quanto gli riferiva Carter ora che la fortezza sul Monte Kadath era stata abbandonata dagli dèi della Terra, avidi delle meraviglie promesse loro dalla formidabile città del tramonto che la sua fantasia giovanile aveva generato.
2: «Cosa consiglia di fare dunque, signor Carter?»
1: «Ormai ho 60 anni, non penso che vivrò altri dieci anni. Dopo le mie vicissitudini ho quasi completamente perso la capacità di sognare a piacimento». Mi piacerebbe calcare le terre del sogno almeno una volta prima di morire.
2: E quale sarebbe il mio ruolo in tutto questo?
1: In lei, Cobra Nero, risiede una parte di quel potere che è stanziato anche nelle terre del sogno... «Singolarmente siamo confinati al mondo della veglia, ma unendo il suo potere e la mia fantasia, credo che potremmo addentrarci nelle Dreamland e scoprire chi o cosa progetta di impadronirsi del Monte Kadath. Il flagello di Kingsport era tentato di liquidare tutte quelle storie come frutto di demenza senile». Eppure per la prima volta aveva incontrato qualcuno al quale poteva raccontare le pazzesche vicende che gli erano capitate ed essere realmente creduto. Pertanto credeva di dovergli almeno il beneficio del dubbio. Una sera si riunirono in casa di Carter. Dopo aver bevuto un'abbondante tazza di tè mescolata a un raro piacere asiatico, si distesero su dei giacigli sul pavimento in attesa che un sonno profondo scendesse su di loro. L'uomo in nero non aveva ben chiaro come avrebbero fatto a tornare, ma Carter aveva menzionato una certa chiave d'argento e una pergamena che ora appartenevano alla sua fantasia e che avrebbero impedito loro di perdersi e di sfuggire alle attenzioni di un certo guardiano della soglia. Il sonno però non voleva calare almeno sul cobra nero, preso com'era dalle implicazioni che le rivelazioni di Carter avevano suscitato nella sua mente. Dopo un'ora si rialzò insoddisfatto per l'esito infruttuoso del
2: tentativo. «Come immaginavo non è servito a niente. Temo che dovrò percorrere altre strade. Mi rifarò vivo io»,
1: disse il cobra congedandosi dal suo ospite. Solo quando ebbe sceso i settanta gradini che lo separavano dalla caverna della fiamma, si accorse di non trovarsi più nella casa dello scrittore, ma in un nuovo e straordinario ambiente». Nonostante quella fantastica transizione, non aveva avvertito nessuna stranezza, proprio come nei sogni non ci si stupisce delle più indescrivibili meraviglie nelle quali si è coinvolti. Carter era molto più a suo agio di lui e lo invitò a seguirlo verso i saggi Nash e Camantà che vegliavano l'accesso al mondo onirico. Nei suoi occhi brillava quell'entusiasmo giovanile che ben conosce ogni uomo posto di fronte alla realizzazione dei suoi inconfessabili desideri. I due sacerdoti barbuti a guardia della caverna della fiamma manifestarono non poche ostilità al passaggio di un individuo abietto come il cobra nero, ma l'intercessione di un eroe riconosciuto, quale Carter, fu sufficiente a concedergli di entrare nelle terre del sogno vere e proprie. Una volta uscito dalla caverna, il Cobra Nero ammirò con meraviglia gli straordinari paesaggi rigogliosi che solo la vallata di Shambhala poteva eguagliare sulla terra. A un tratto vide che il vecchio curatore museale non era più al suo fianco e che era stato sostituito da un uomo che al massimo sarebbe potuto essere suo figlio, sebbene fosse vestito alla stessa maniera.
2: Carter, sei... sei giovane
1: gli fece notare lo sbigottito cobra è vero nelle terre dei sogni siamo come sogniamo di essere interiormente
2: ma io ma io sono ancora
1: il cobra nero l'aspetto è il medesimo ma dentro di te non hai un desiderio che potrebbe essersi esaudito gli chiese ponendogli una mano sul petto La maledizione dell'immortalità gli impediva di gioire del riposo eterno e lo scaraventava continuamente nel mondo di orrori che affliggevano la sua mente. Forse in quel contesto era davvero scomparsa? Poteva morire nelle Dreamland e riposare in pace una volta per tutte? Ma soprattutto, avrebbe avuto il diritto di farlo ora che la sicurezza del mondo della veglia risultava dal successo della loro missione? Nella dimensione preclusa ai non sognatori si attuavano inesplicabili stravolgimenti delle leggi razionali, percorsi che richiedevano settimane per essere completati si esaurivano nel giro di un giorno e una notte. La notte
0: a volte calava subito dopo l'alba, e bufere di neve potevano scatenarsi. If you're a woman over 40, dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness, or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at Midi Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause. And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joindi.com.
1: Regioni dal clima più che temperato Randolph Carter e il Cobra Nero camminarono seguendo il tortuoso fiume Sky, riposando all'aperto o in qualche taverna nei centri abitati che attraversavano. L'oscuro risolutore notò che gli autoctoni non apparivano sorpresi per il suo lugubre vestiario, come capitava continuamente sulla terra. Anche se una volta un bimbetto lo giudicò tanto perfido da poter lavorare per un qualche genere di rospi schiavisti che apprese essere una temuta piaga proveniente niente meno che dalla luna. I viaggiatori non menzionarono la loro destinazione, siccome sapevano che il Kadath era una meta famigerata e la sua sola ricerca era di tale importanza da smuovere le attenzioni di servitori non umani, fedeli alle mostruose profanazioni di Eldritch. Offrendo i propri servigi a vari abitanti delle città che attraversarono, si guadagnarono il denaro necessario ad acquistare delle vigorose zebre con le quali percorrere le vaste distanze che li separavano dal Kadath. Per fortuna Carter ricordava la posizione della vetta che nessun uomo vivente eccetto lui aveva visto, anche se raggiungerla era tutto forché facile. Il viaggio si rivelò lungo e insidioso. A volte si udivano preoccupanti rantolii di esseri abnormi rinchiusi nel sottosuolo e relegati a una oscurità perenne. Dovettero scansare trappole lacustri collocate da minacciosi esseri palmati, noti per le loro disgustose predilezioni alimentari, non ultima la carne umana. Cercarono di evitare quanto possibile le sgradite compagnie dei pelosi Zug, che Carter dimostrava comunque di saper trattare per ottenere preziose informazioni. Da un particolare vegliardo esponente di tale razza, il duo venne a conoscenza di una sconcertante rivelazione proferita niente meno che dall'aborrito sacerdote vestito di stracci gialli che nessuno può descrivere impunemente. Il millenario prete giallo di Leng sosteneva che una indicibile mostruosità si sarebbe impossessata di una chiave che gli avrebbe spalancato le porte del mondo della veglia. Gli uomini di Leng avevano sparso la voce e diverse carovane e velieri avevano iniziato vane operazioni di evacuazione delle principali città delle terre del sogno, verso luoghi mitici che si diceva ancora protetti dai signori che un tempo risiedevano sul monte Kadath. Il Cobra Nero e Carter ascoltarono preoccupati il resoconto dello Zug sulla cui sincerità non c'era da dubitare. Quando se ne fu andato, si concessero qualche ora per riflettere privatamente su tutta la questione, della quale finirono per parlare soltanto a cena. Mi piacerebbe tornare a trovare un mio vecchio amico, il nobile re Curanès, se solo ci trovassimo in circostanze più liete. A proposito, quante pallottole hai utilizzato finora? Gli chiese Carter mentre bivaccavano. La luna, grande oltre dieci volte quella che noi conosciamo, si stagliava su un cielo limpido e intriso di una vaga tonalità violacea.
2: Non so, troppe comunque. Le avrò finite tutte.
1: Puoi verificare?
2: Ecco, ne rimangono ancora sei. Ero certo di averle esaurite.
1: Notò il vigilante sbalordito. «Logica dei sogni», osservò Randolph Serafico degustando un cosciotto di un essere lacustre che avevano catturato quel pomeriggio. «Se non poni troppa attenzione ai particolari, questi si sistemano per consentirti di proseguire con la storia. Evita di contarle d'ora in avanti e vedrai che ne avrai sempre a sufficienza».
2: «Formidabile, Carter. Tu potresti essere un re di questo luogo».
1: «Lo sono stato», rispose l'uomo sorridendo, e il cobra non capì se stesse scherzando. «Ma sono ancorato al mondo della veglia e non posso separarmene del tutto. La mia a Kingsport, la casa di famiglia a Boston, sono i nostri affetti che ci definiscono».
2: «Che cosa mi puoi dire di questo Kadath?»
1: Sviò il discorso il cobra, che era sempre a disagio quando ripensava agli affetti che aveva perso. «Esso esiste in Asia, in Antartide e chi può dire dove altro ancora. Sospetto sia una porzione stessa della realtà condivisa a più piani di esistenza. Forse un giorno la fisica potrà spiegarci qualcosa
2: di queste portentose manifestazioni». «Chi possiede tanto potere da orchestrare un piano che coinvolge il mondo dei sogni e quello della veglia. Chi ci guadagna se la soglia diventa friabile?» chiese il cobra nero.
1: Chi mai... oh no...
2: Esatto, il caos strisciante.
1: Qui lo chiamano Gnarlatotep.
2: Buon per loro, ma la sostanza resta.
1: L'oscuro monito turbò i due uomini che si addormentarono a fatica. Inaspettatamente, tuttavia, il cobra sognò. Si trovava in piedi in una paradisiaca distesa erbosa per la quale provava un senso di strana affinità come quando si sogna la casa della propria infanzia felice. A un tratto udì il galoppo di due destrieri vigorosi e si accorse che trainavano un insolito veicolo a forma di conchiglia. Li guidava un vecchio canuto dalla folta barba bianca che trasudava un potere vigoroso e immemore. «So chi sei!» esordì il vecchio. «Non avrai né il mio aiuto né quello dei magri notturni!»
2: «Qualcosa mi dice che tu e Gnarlatotep siete nemici?» «Proprio per questo non posso aiutarti.
1: Sostenere te significa far vincere lui!»
2: «Che cosa intendi?»
1: Iniziò a chiedere il cobra, ma si interruppe quando vide uno sciame di ombre nere planare dall'alto verso di lui. Fece il gesto di estrarre le Luger, che per qualche ragione non aveva addosso, E l'ultima cosa che vide fu una miriade di facce scure che lo fissavano con un'espressione carica di odio, pur in assenza di occhi, naso e bocca. Al risveglio il cobra nero narrò a Carter quanto aveva sognato, siccome tali presagi non andavano ignorati. Carter ascoltò turbato e confermò la sensatezza dell'avvertimento. Non gli aveva parlato fino a quel momento di Nodens, signore del grande abisso, e nessuno sulla terra lo conosce eccetto moderni druidi e chi osa visitare una certa casa in cima a una puntita scogliera di Kingsport. Ciò poneva fine all'ipotesi che Carter aveva coltivato di potersi servire dei magri notturni per raggiungere la fortezza che si erge sul Monte Kadath e costituiva un serio intralcio alla realizzazione della loro opera. Proseguirono per il loro viaggio lungo una via più diretta di quella che Carter aveva percorso la prima volta quando non conosceva la posizione del Kadath, certi che nessuno potesse individuare tale rotta e pertanto ostacolarli. Una notte si erano accampati nei pressi di una palude popolata da colorati uccelli lacustri. Carter stava dormendo ma venne svegliato di soprassalto dal suo compagno di guardia.
2: «Hai sentito?» domandò il cobra sull'attenti. cosa
1: non sento niente
2: appunto che fine hanno fatto gli uccelli che cantavano fino a poco fa
1: l'avvertimento giunse troppo tardivo una legione di esseri scalmanati armati di lance e clave si abbatté sui due uomini carter e il cobra furono lesti a impugnare rispettivamente l'uger e una lancia e si difesero senza risparmiarsi dai brutali aggressori il cobra nero non aveva mai incontrato creature dall'aspetto e dall'odore tanto offensivi. Ricordavano degli uomini, ma presentavano zoccoli e corna brune che ne chiarivano l'origine differente. Il cobra non era abituato a combattere in quell'ambiente tanto alieno alla sua materiale che Insport. La sua attenzione correva meno velocemente del solito e uno degli avversari cornuti fu pronto ad approfittarne aggredendolo con una clava. Ma quello che avvertì non fu un poderoso colpo alla testa, quanto una spinta che lo scaraventò di lato. Non faticò a capire chi lo avesse salvato quando vide Randolph Carter disteso a terra mentre il sangue gli scivolava via copioso da un lato della testa. Carter, perché? Gli chiese sollevandogli il capo. Devi proseguire, per tutti e due. Lui non deve vincere, boccheggiò il suo compagno siete nostri prigionieri, fallo alzare, gli grugnì con soddisfazione un essere cornuto più bruno e possente di tutti i suoi compagni.
2: Idiota, Carter è morto,
1: rispose il cobra nero carico d'ira. I giorni successivi vennero trascorsi dal cobra nero sempre legato alle mani e ai piedi quando prometteva di voler scappare alla prima occasione. In quei casi veniva trasportato a bordo di una delle bestie cornute dal pelo tremendamente ispido che nessuno zoologo sulla terra saprebbe qualificare. Il cadavere del povero Carter era stato legato in un sacco e posto a bordo della bestia del capo del gruppo. Il flagello di Kainsport non sapeva se la morte nella terra dei sogni costituisse anche il decesso dell'anima e sperava che così non fosse siccome provava quello che chiunque altro avrebbe definito dolore per la perdita di un compagno che aveva dimostrato di riuscire a capirlo Alla monotonia di giorni di marcia subentrò una inenarrabile sorpresa quando i suoi occhi si posarono sull'obiettivo della loro missione in quelle terre dei sogni Il Kadath svettava magnifico e solenne intriso di una malignità allusiva che sembrava provenire da altri piani di esistenza Quel sepolcro silenzioso prometteva di celare segreti di portata inaudita che una mente umana non dovrebbe mai contemplare. Le stelle sembravano paurosamente vicine a quella vetta che sembrava guardare il cielo dall'alto verso il basso. Quei maestosi bastioni di onice nero potevano essere stati eretti soltanto da una razza con poche affinità con quella umana ma padrona di tecniche costruttive inconcepibili per quest'ultima. I rapitori avevano evocato dall'aria certe bestie simili in parte a uccelli e in parte a pipistrelli, che a quanto pare si chiamavano Shantak. Il loro orrendo grugno simile a quello di un cavallo tradiva un'intelligenza pericolosamente vicina a livello umano. La scalata di quella vetta arcaica fu semplice ma anche sorprendente perché in certi momenti l'abisso che si spalancava sotto i loro piedi era insospettabilmente ristretto, mentre altre volte strani tonfi provenienti dalle loro spalle li spingevano a immaginare che si estendesse in senso orizzontale anziché verticale. Il cobra nero venne trascinato a bordo di una delle bestie ipocefale attraverso una delle finestre che gli assalitori parevano conoscere. Quei vasti saloni vantavano dimensioni a volte colossali, a volte contenute, a seconda del momento e della specifica attenzione con la quale si esaminavano. Come dei sottili maelstrom, catturavano l'attenzione degli spettatori e li disorientavano, mostrando spettacoli che parevano diversi da quelli vissuti pochi attimi prima. Quando entrarono in quella che un tempo era stata la sala del trono degli dei della Terra, la mente dietro il loro rapimento non tardò a manifestarsi. Il cobra nero capì perché il sacerdote di Leng non si poteva descrivere, siccome mettere a fuoco ogni sua caratteristica esteriore costituiva una pugnalata per gli appigli al vissuto sano e razionale di qualsiasi uomo. Quell'empio officiante mascherato, ricoperto di laceri stracci gialli, ghignava e prorompeva in esclamazioni non riconducibili a nessuna lingua nota all'uomo, per quanto antica fosse. L'uomo di Lang grugnì qualcosa indicando con il dito peloso i due prigionieri. Il sacerdote lo congedò con un gesto del braccio e questi prese posto vicino ai suoi compagni. Il corpo di Carter ancora nel sacco venne posto a terra e il cobra nero fu spinto in malo modo verso il sacerdote. Quando uno dei carcerieri lo colpì alle gambe per costringerlo a inginocchiarsi, questi ricambiò il favore colpendolo con una testata violenza che divertì il padrone di casa
2: come avete fatto a trovarci carter era stato attento a non rivelare mai la propria identità
1: finalmente chiese l'uomo in nero il tuo potere proviene dalla fonte di colui che io servo brilla come un faro nella notte più buia e come un faro la sua luce non può passare inosservata ai miei occhi rivelò la figura rattrappita che tradiva un'antichità senza uguali. La vicinanza con un essere tanto pauroso costituiva un dolore praticamente fisico che il cobra sopprimeva a fatica, prigioniero com'era di creature affini al male esterno che egli detestava.
2: «Quindi la profezia che avevi messo in giro riguardava te stesso e la chiave su cui dovevi mettere le mani era Carter». «Non era previsto che Randolph Carter morisse, ma anche così può essere prezioso. Da queste terre l'anima tende a staccarsi più lentamente dal corpo
1: per proseguire verso l'abisso giallo
2: centrale.
1: Avrò modo e tempo per estrarre i ricordi favolosi del suo spirito che hanno dato origine a intere regioni inesplorate di tutte le Dreamland». All'idea che il suo compagno fosse oggetto di quei vili studi, il cobra nero iniziò a fremere e a lottare furiosamente per liberarsi. Due uomini di Leng ridevano, ma smisero quando videro i legacci con cui i suoi polsi erano bloccati stracciarsi uno a uno. Corsero quindi verso il prigioniero e lo premettero per bloccarlo a terra, mentre il suo furore scorreva implacabile.
2: «Prima che questa storia sarà finita, ci sarà un altro cadavere sul pavimento, l'acchè giallo!»
1: «Stolto, non può accadere che il sacerdote dell'innominabile venga ucciso!» annunciò l'essere con bieca soddisfazione, mentre i lerci umanoidi muggivano segni di approvazione.
2: «C'è una cosa che non hai considerato...» Per voi questa è la realtà, ma per me è un sogno, e nei sogni si possono fare anche delle cose impossibili.
1: Rispose il cobra, estrasse dalla fondina vuota una pistola che in quel momento aveva deciso fosse stata sempre riposta al suo interno e fece fuoco sul suo orrido interlocutore. Il prete giallo prese il colpo in pieno petto e cadde giù dal trono, mentre i suoi servitori gridavano e si portavano le mani alla testa per lo sconcerto. Fece fuoco ancora e un proiettile perforò il cranio di uno degli uomini di Leng che lo bloccavano dal basso verso l'alto. Il suo compagno si prese una gomitata che rese il suo naso brutto quanto il resto del corpo, per non parlare dell'occhio destro ridotto a una macedonia dallo sparo successivo. Gli altri iniziarono a sparpagliarsi caoticamente e più cercavano di fuggire, più costituivano dei bersagli facili per il vendicatore in nero. Ma il sacerdote indescrivibile non voleva darsi per vinto, si rialzò in piedi e iniziò a declamare antiche formule proibite, la cui tremenda funzione nessuno avrebbe potuto negare. Il cobra nero sentì le maledizioni profane, iniziare ad erodergli la carne e a invadergli il cervello ma quando questo venne toccato si rese conto dell'origine di tale male. Era il potere del caos strisciante, lo stesso che albergava in lui. Lasciò che il veleno scorresse in senso contrario e rigettò altro potere, tanto e tanto ancora, al punto che l'orrido ufficiante non fu più in grado di accoglierlo. «Il prete che non può essere descritto ora non poteva esserlo veramente», Quelle che dovevano essere le sue carni si gonfiarono e si compressero fino ad annichilirsi e scomparendo e lasciando dietro di sé soltanto una manciata di vesti lacere e una maschera gialla. Il vincitore dello scontro si guardò intorno e vide vicino a sé soltanto il cadavere del suo amico. Per questo fu doppiamente terrorizzato quando udì la voce sepolcrale che ben conosceva giungere da dietro le sue spalle.
2: Ottimo lavoro, Cain Salomon, proprio come mi
1: aspettavo, si voltò ed ebbe conferma dei suoi tremendi timori. Sul trono degli dei della terra sedeva ora un austero faraone dalla pelle del nero più scuro che si fosse mai visto. I paramenti dorati che indossava avrebbero potuto qualificarlo come un figlio del dio del sole, anche se le sue origini non erano così facilmente razionalizzabili
2: caos strisciante maledetto
1: siccome mi hai servito fedelmente meriti una ricompensa mia oscura metà umana il faraone nero schioccò le dita della mano destra e il corpo di Randolph Carter venne scosso da violenti singulti L'oscuro risolutore aveva provato in prima persona molte volte la traumatica resurrezione, ma mai aveva visto con i propri occhi come dovesse avvenire negli altri. Randolph Carter si liberò dal sacco e fissò attonito quegli ambienti ancestrali che aveva già visitato in passato. Poi la sua attenzione venne canalizzata sul terribile messaggero delle anime nere dell'altrove. «No, no!» No, mi spedirà di nuovo verso l'orrore dell'abisso centrale, gridò Rauco Carter inondato da un terrore senza eguali.
2: Resta calmo, non può nuocerci,
1: gli disse il cobra aiutandolo a rialzarsi. Come lo sai?
2: Perché si trova sia di fronte a noi che dentro di me. Quella dell'autopreservazione è l'unica legge che rispetta.
1: L'entità ridacchiò o emise un verso che pareva una rauca risata e poi riprese «Mi era mancata la tua
2: poderosa fantasia Randolph Carter,
1: la tua anima non era ancora partita verso lo sceno giallo che gorgoglia senza sosta al centro dell'universo, per me è stato facile
2: richiamarla nel tuo involucro di carne, quindi noi non abbiamo fatto altro che agire secondo i tuoi voleri, non è così?»
1: domandò il cobra nero coloro che servo e conduco hanno delle regole fallendo nell'inviare Randolph Carter verso il caos ultimo che tutto mastica e vomita ho violato una di queste ammise con un soffio di contrarietà
2: il fio è stato l'essere bandito dal monte Kadath che avevo occupato dopo l'abbandono da parte dei signori
1: Lo sconosciuto Kadath può trovarsi in molti luoghi, in Antartide, nell'Asia centrale, nelle Dreamland, a metà tra il mondo della Veglia e quello di Morfeo. Come tale è cruciale per i miei piani. Il Kadath è la chiave che, come avrai capito, ero destinato
2: a possedere. «Hai inquietato tu i sogni di Randolph Carter, sapendo che lui avrebbe coinvolto me e che entrambi saremmo venuti fin qui per ostacolarti!» concluse Salomon.
1: «A dispetto del mio appellativo, i miei piani non lasciano spazio al caos!» Ridacchiò l'entità inconcepibile. Il suo volto a tratti sembrava quello di un faraone e a tratti qualcos'altro. Sapevo che non avresti esitato a spargere il sangue del mio sacerdote e lo stesso sapeva anche lui, siccome non bram altro che servirmi. La morte del mio prete a opera della mia metà della terra è servita a richiamare il resto del me stesso bandito, qui dove l'opera è stata consumata. Sempre per i miei piani mi occorre che in Solomon e Randolph
2: Carter tornino in destra al mondo materiale avrete salva la vita e la mente per questa volta
1: concesse loro il sovrano debano l'irato cobra e l'atterrito carter non nascondevano la loro intenzione di andarsene all'istante quando il caos strisciante richiamò l'attenzione del suo pari umano un'ultima volta
2: a proposito
1: quando lo vedrai salutami quell'altro
2: «Cosa? Di che stai parlando?»
1: chiese all'armato Salomon.
2: «Ah, forse ancora non sei arrivato a quel punto. Non vorrai che ti semplifichi troppo il lavoro, (ride) vero?»
1: ridacchiò il mostro. A quelle provocazioni il cobra non ci vide più e gli scaricò l'intero tamburo della sua Luger con il solo effetto che i proiettili sparirono nel nulla quando entrarono in contatto con l'oscuro faraone.
2: «Cosa speri di ottenere?»
1: chiese seccata l'empia manifestazione.
2: «Sei soltanto un uomo. Gli uomini vanno e vengono. Io no!» gli rispose.
1: Quando aprirono gli occhi, il cobra nero e Randolph Carter si trovavano sopra i giacigli sui quali si erano disposti, in quelle che sembravano essere state almeno otto settimane prima. L'orologio confermò invece che nemmeno l'intera nottata era trascorsa. Erano entrambi storditi e il loro corpo recava traccia dei patimenti e dei molti climi con i quali erano venuti in contatto. Carter offrì a entrambi vettovaglie per rifocillarsi e si presero del tempo per ristorarsi, durante il quale rimasero entrambi in silenzio. «Non avrei dovuto coinvolgerti. Ho fatto il gioco del caos strisciante, Ho lasciato che la mia smania di rivedere le terre del sogno offuscasse il mio giudizio. Ti chiedo perdono», gli disse lo scrittore.
2: «In un modo o nell'altro ottiene sempre quello che vuole». Possiamo solo fare del nostro meglio per ritardare quando lo otterrà. Rispose
1: il cobra nero alzandosi e facendo per congedarsi.
2: Ho delle faccende da sbrigare. Cerca di non chiamarmi più. Scusa, ma preferirei non essere più coinvolto in faccende del genere. Il
1: cobra pensava di averlo offeso, ma vide che Carter gli offriva la mano con fare amichevole. Gliela strinse e per la prima volta sentì di essere entrato in contatto con qualcuno che, in un'altra vita, avrebbe potuto chiamare amico.
2: «Sai una cosa, Carter, a volte non riesco a capire se sei reale oppure un personaggio di un racconto», gli confessò il
1: cobra. «Sai una cosa», gli rispose l'altro strizzando l'occhio, «a volte non riesco a capirlo nemmeno io».
2: Fine